0: Всем привет, меня зовут Маша Казанцева, и это новый выпуск подкаста «На эмоциях». Сегодня у меня в гостях эксперт, за которым я наблюдала у нас в Екатеринбурге, когда выступала на конференциях, Ксения Губина, которая вызывает мурашки эмоции. Я не могла не позвать на этот подкаст. Здравствуйте. Привет-привет. Я когда увидела ваше выступление на одной из конференций нашего города, у меня сохранился лист с мыслями после вашего выступления, и очень сильно изменилось понимание мыслей внутри меня о том, что я хочу. И тема рода, она очень актуальна сейчас — И хочется именно в нашем сегодняшнем подкасте открыть эту тему с точки зрения не потому, что все об этом говорят, а потому, что это нужно. В одном из интервью вы сказали, что когда вы стояли на сцене, вы чувствовали, что сзади вас стоит бабушка. И я хочу сказать, что когда я сижу, стою где-то, я тоже ощущаю, что рядом со мной бабушка. Я чувствую, что э, наши родители, наши бабушки, дедушки, мама, папы — это то, что не просто подарило нам жизнь, это то, что позволяет нам жить. И я счастлива, что моя семья — это те люди, которые подарили мне именно счастливую жизнь. Я сейчас нахожусь в том состоянии, когда мне хорошо. Я жила в любви, живу в любви. И моя бабушка в том числе, она дала мне возможность понять, что эта жизнь прекрасна, И накрахмаленная шапочка. Тоже прекрасно. Да, и можно выйти на улицу дышать, наслаждаться этой жизнью. Я очень хочу, чтобы вы рассказали сначала о себе, чтобы наши слушатели вошли в это состояние и поняли, о чем сейчас будет речь. Мария, я тебя от души благодарю за приглашение,
1: за то, что мы с тобой... Несмотря на все преграды, которые нам мешали сегодня записать этот подкаст, я здесь. И первое, что я хотела бы сказать, что обычно я представляюсь очень так четко. У нас тема на эмоциях, поэтому я представлюсь так, как велит сердце. Меня зовут Ксения Губина, уже почти 10 лет. Я плотно занимаюсь темой рода. Так уж сложились обстоятельства, что я продолжаю дело своей бабушки. Она была учителем истории, 40 лет она отработала в школе, и мне достались записи о нашей семье, которые она вела практически всю свою жизнь. И это стало отправной точкой моего профессионального роста. Много лет я была очень непубличным человеком, консультируя определенные структуры людей, которые нельзя выставлять всего всеобщее обозрение. И для рынка, возможно, я сейчас такой очень странный персонаж, который как будто бы вдруг выстрелил, но... Я так не скажу, потому что для меня это был очень длительный, тернистый и тяжелый путь. И темой рода я и моя семья начали заниматься задолго до того, как это стало мейнстримом. И сейчас, находясь в позиции этого инфлюенсера, а я действительно продала, назовем это так, тему рода всем, и у меня всегда было чувство, что я как будто иду по целине. То есть вот снег и целина, и по этой целине я иду одна, а сзади меня уже пойдет толпа. Первому идти всегда сложнее, потому что, да, были специалисты, которые занимались темой рода. Но были ли специалисты, которые так популяризировали ее эту тему? Скорее всего, нет. Были ли специалисты, которые замахнулись на научное сообщество? Нет, потому что на это нужно очень много ресурса. Не только финансового. Здесь нужно очень много ресурса эмоционального. Потому что работа с системой — это всегда работа против течения. Поэтому я... Уже вот эти все эти годы популяризирую эту тему, занимаюсь темой рода, безумно горжусь тем, что я занимаюсь, и краеугольным камнем в этом во всем является миссия, а не деньги. Потому что я пошла до замиссии.
0: Мне очень откликается эта ценность ваша, и когда я смотрела, опять же, ваш аккаунт, читала тот экспертный контент, который вы выдаете, он очень сильно отличается от других и чувствуется действительно искренность. И это по-честному от сердца я сейчас говорю. Когда вы показываете то, что происходит в вашей жизни, естественно, возникает вопрос, как вы вообще все успеваете? Это вопрос не сейчас, не про то, да, как вы сюда успели или как вы вообще все успеваете. Мне просто хочется узнать, как вообще в целом распланирована ваша жизнь, распланирована ли она, да? Думаете ли вы о будущем и применяете ли вы те знания, да, которые у вас есть?
1: Каждый раз, когда я думаю о своем продукте, я знаю, что я сама кейс своего продукта. И изначально вообще... Все, что я делала, я делала прежде всего для себя, для своей семьи, потому что у меня был большой запрос на это. Во-первых, семья моя раскулачена по линии отца, по линии матери. Это безумный, безумный страх денег. Безумный страх больших денег, безумный страх проявленности. И для меня это были краеугольные темы, потому что как будто цель была моя — проявляться. Но по факту мне никто этого не давал, потому что мама с папой развелись 20 лет назад. Не было у меня человека рядом, такого, как мой папа, который бы говорил «да, да». Конечно, он поддерживал меня. Но когда ты находишься в среде, где всего боится мама, ты так или иначе на себя какие-то паттерны эти принимаешь. И по большому счету первый запрос, и самый главный запрос для меня был это... Я сама. Где я в этом мире? Что я должна делать? Имею ли я право жить так, как я хочу? И всю жизнь меня преследовало очень липкое чувство. Чувство это я бы назвала чувством Я не на своем месте. Несколько лет, десятилетий, у меня было чувство, что я не на своем месте, что я родилась не в своей социальной группе, да, что я живу не свою жизнь, зарабатываю не свои деньги, занимаюсь не своей работой. И вот эти вопросы они для меня были такими кризисными вопросами, которые ставят у тебя определенные точки выбора и точки приложения усилий. И для меня тема рода стала очень интересна, учитывая историю нашей семьи, когда мы говорили о том, что нас раскулачили. То есть тема вообще раскулаченных людей — эта тема очень больная. Во-первых, это всегда история с системой, с государством. Какие отношения у тебя с государством? А может тебе государство что-то дать? Или у тебя отнимет это все, Это государство. Это всегда тема проявленности, потому что если ты один раз высунулся, и у тебя отняли, ты всю жизнь потом боишься Боятся. высовываться. И через какое-то время возникает заряд. То есть у этой программы, у нее есть еще заряд чем больше поколений не высовываются тем больше у каждого следующего поколения существует вот этот самый негативный заряд который не дает высовываться еще больше и ты как будто сидишь постоянно с крышкой ты бы рад сказать что ты такой замечательный классный но у тебя есть внутренние ограничения страхи и все это у меня тоже было поэтому для меня успевать все невозможно и я действительно ничего не успеваю то есть если взять например откровенно ответить на этот вопрос то я настолько всего просто забиваю вот просто ну я не супер мама я не супер такая маманя, знаете, которые вот утром стала, и омлет, и минет, и все приготовила, и вот она такая, вот такая классная. Нет, это не я. Когда мой муж по работе улетел в Турцию, на несколько месяцев у него там был контракт, он работал по контракту там, он мне спрашивал только один вопрос, он нас дети живы, Ксюш? Дети едят что-нибудь, они вообще живы? И когда я ему говорю, ну, да, дети живы, он говорит, я тебе не верю, покажи фото. Потому что я такая, у меня очень сильная Центрация на целях и очень Маленькая центрация на, бы, на бытие. То есть я такой бытовой кретин Я вот совершенно не стесняюсь этого Если я буду есть, я обязательно испачкаюсь А сегодня в самолете летела первым делом, естественно, я обляпалась Хорошо, что у меня муж, который знает, что У него в сумке должна быть салфетка влажная Потому что у меня ее в сумке не будет стопроцентно То есть я такой не очень вот в быту Я очень рассеянный человек И когда-то давно меня это тоже очень ну, бесило, раздражало Мне казалось, что я должна быть идеальной А потом я поняла, что Если ты в какой-то теме очень сильно гениален, мне часто говорили о моей гениальности, и я сейчас не хвалюсь, а просто как бы констатирую факт, что люди в окружающие говорили мне, что я гениальна, то наверняка будут сферы, в которых у тебя этот баланс будет нарушен. И вот это пресловутое колесо баланса, о котором все говорят, это на самом деле какая-то утопичная модель, потому что стоит тебе обратить внимание на какую-то сферу, несколько других могут у тебя просесть, перестать работать в том формате, в котором ты привык. То есть будут какие-то моменты, которые будут все равно снижать твою эффективность в других сферах. Поэтому я себе разрешила быть неэффективной в сферах, в которых я не очень эффективна в принципе. Сейчас я просто разрешила быть вот такой. Мой день, он расписан. То есть вот с января у меня не было ни одного выходного. Ну вот выходной, когда я была бы просто предоставлена сама себе. Каждый день я что-то делаю для проекта. Каждый день я с кем-то встречаюсь. Каждый день у меня есть вот это вот круговорот событий и моей отдачи. Потому что я много отдаю. Я очень отдающий человек. И я просто себе разрешила плюнуть на омлет и больше не думать об этом. Поэтому дома у нас есть персонал, который просто решает вот эти вот мои задачи. Плюс ко всему, я безумно люблю водить машину. И если бы я была посвободнее, я бы везде ездил на своей машине, потому что вот это кайф. Вот эта музыка моя любимая, все замечательно. Причем у меня есть один, мы в Питере находимся, и есть один питерский исполнитель. Вот я когда прям еду, я сразу попадаю в город, который мне очень нравится, а когда я его слушаю, но я понимаю, что я не могу делать рабочие дела пока я еду за рулем И так у меня появился водитель. И с водителем, да, я действительно по Москве уже давно езжу с водителем, потому что не могу себе позволить поехать за рулем И когда у водителя выходной, иногда в душе я даже потираю руки. Ну, потому что у меня как бы выбора нет, и, значит, какие-то дела могут отодвинуться для того, чтобы я там покаталась. В целом успеть все невозможно, и нужно это понимать. Но есть центрация на целях, которые нужно исполнить. И когда цель очень созвучна или точно в точку попадать с миссией, вот тогда ты счастлив. И тогда все мелкие какие-то твои недоделки они уже не портят о а тебе глобального какого-то впечатления то есть они дают тебе вот эту вот возможность быть интересным человеком для других людей и они простят тебе если ты в белой кофте капнул на себя тут же чем-нибудь то есть я безумно рассеянный человек мы когда идем куда-то у меня муж он за шкерман меня ведет потому что он думает что если я вдруг упаду что шанс что он меня спасет чей котенок
0: обосрался что он меня как-то там выручит я в нашем подкасте я говорю про эмоции очень много и спрашиваю, что для людей их эмоции. И когда я вам задавала вопрос про ваш род, про вашу бабушку в целом, да, с чего все началось, я увидела, что, ну вот как говорят, глаза на мокром месте. Ой, и сейчас это, и это искренне абсолютно, это очень сильно ощущается, потому что когда занимаешься любимым делом и живешь да этим в жизни невозможно соврать. И вы как яркий такой представитель темы именно рода, мне кажется, подтверждает эту миссию. То есть вот хочется, да, к такому проводнику прийти и узнать, что вообще можно сделать для того, чтобы стать успешным. Не кончилась ли жизнь где-то там в каком-то моем поколении, и, может быть, я тоже могу стать успешным. Мне очень хочется задать вопрос вам, позволяете ли вы себе плакать, по-человечески, по-честному. Конечно. Вот сейчас буду плакать. Что может а, произойти такое, что а, вас а, в какой-то степени расстроят, да, и вот вызовет ту самую эмоцию? Ты знаешь, я эмоциональный человек, и часто меня за это очень хейтили.
1: Ну, типа, нельзя пойти к такому специалисту, который плачет, когда вспоминает свою бабушку. Типа, вот так нельзя. И, типа, он не проработан. Но есть события люди, которые тебя всегда возвращают в одну точку. И в этой точке у меня стоит Человек, который меня воспитал. Мои родители много работали, и им было просто не до не до меня. Не потому что они плохие. Они делали все, что могли на тот момент, и никаких претензий к родителям у меня, конечно же, нет. Но бабушка это человек, который дал мне путь в жизнь. Понимаешь, то есть вот этот путь финансовый путь успеха, путь достигатора это путь, который в меня заложил этот человек. И его нет, а дело его живет. И, наверное, это то, к чему я стремлюсь в принципе. То есть, когда я учеников учу, цель, чтобы через десять. 20-30 лет после них после меня дело продолжала жить и меня всегда пугали люди которые были каменными не чувствуя вот этого вот вот этой грани да, когда что-то живое мягкое ты можешь показать людям потому что да люди тебя за это осудят но сила в уязвимости сила вот в этой точке где ты можешь быть очень открытым где люди могут потрогать твое мягкое и понять какой ты на самом деле. Потому что иллюзия, мы сейчас живем в мире иллюзий. Многие люди под таким прикрытием какой-то вот благости, идейности, ценностей, они несут нам совершенно не те вещи, которые были бы конкурентны этому миру. И, на мой взгляд, хороший проводник — это человек, который умеет показывать свою уязвимость. И для меня вот эта точка уязвимости — это моя семья, это мой муж, мои дети. Но в первую очередь это человек, который дал мне путевку в жизнь. И сейчас я сделала то, что не сделали ни ни одни поколения в моем роду. То есть я восстанавливаю сейчас родовую справедливость. Я хорошо зарабатываю, я прославляю свою фамилию, я прославляю дело своего рода, потому что это уже не только мое дело. Оно уже отлеплено от меня фактически. В какой-то момент я увидела кучу-кучу-кучу учителей, у которых вот этого вот нет. Они не готовы показать людям, чужим, не чужим, неважно, свою уязвимость и за счет этого они не вызывают доверия. Вот у меня лично точно нет. Вот эта тема, что она же очень прослеживается. Если ты уязвим внутри, значит ты добр к людям, значит ты э, будешь своих учеников учить мыслить эмоциональным интеллектом, потому что эмоциональный интеллект это умение строить коммуникацию с разными людьми, с разными э, структурами, в том числе и государственными, и строить коммуникацию из позиции человека гораздо комфортней, проще и результативней, чем когда ты находишься в позиции такого робота, да, когда вот ты взял и вот ты безупречный человек, все у тебя всегда хорошо, ой, какой ты классный, но на твоем фоне другие люди чувствуют себя плохо. Вот я не хочу, чтобы мои ученики на моем фоне себя чувствовали плохо. И поэтому недавно мне вот задали вопрос: а что будет, когда твои ученики будут круче, чем ты? Вот что будет с тобой, не возникнет ли у тебя больного эго в этот момент, как возникало у многих моих учителей, к несчастью? Я очень хорошо подумала на эту тему. Знаешь, вот покрутила, как я буду реагировать, что я буду делать. И ты знаешь, Маш, я нашла ответ. И ответ был такой: если мой ученик когда-то перерастет меня, первое, что я скажу ему, что я безумно рада, что мое дело продолжилось в этом человеке. Если он еще что-то привнесет.. В мой метод привнесет в какую-то нашу научную гипотезу, даст какой-то мне объем моего знания, чтобы я увидела, что человек действительно горит этим так же, как я. Ты знаешь, это будет самый счастливый день в моей жизни. Сколько бы лет мне ни было, будет мне 60-70, я, если будут еще живы какие-то соцсети, я обязательно выставлю этого человека и скажу: Вот, это мой ученик, я им горжусь. Не он занял мое место, а я стал его ступенькой в его большое светлое будущее. И мое дело после меня будет жить. Понимаешь? То есть вот все, что я делаю, это чтобы остаться в веках. И остаться в веках с точки зрения рода можно двумя способами: либо ты ведешь большое количество людей за собой, либо ты создаешь что-то незыблемое. И именно поэтому я сейчас пишу книгу, потому что незыблемое это она. Это то, что останется после меня. Вот меня не будет у моих детей будет моя книга, меня не будет у моих внуков будет моя книга, а у моих учеников будут мои знания. Как они их будут использовать, если они будут эти знания использовать на благо миру, семье своей? Роду, а людям, если они будут дорабатывать эти знания, учитывая свой какой-то там эмпирический опыт, который они наберут тоже, потому что у всех опыт разный жизненный. Наверное, я буду счастлив. То есть, это уже остаться в века обоими способами. Да, что-то буду делать я, да, что-то будут делать они но результат результат будет в том что миссия выполнена а уж кто ее будет заканчивать за меня это уже другой вопрос а
0: ты пока говорила
1: про мне нравится что ты перешла за мной на ты я типа пыталась разболтать на это
0: <сёк> я пыталась на самом деле сначала сдержаться и остаться Нет, не надо. но я почувствовала что мы уже вообще в другом потоке сейчас и когда я я сейчас расскажу небольшую историю недавно стояла напротив могила своей бабушки впереди было просто дерево Такое, знаешь, черное все с пустыми ветвями. И я туда поехала исключительно, чтобы проговорить все, что я хочу. Это круто, это правильно. И я долгое время не ездила, потому что не потому, что я не хотела, потому что, знаешь, как какой-то этап взросления. И в момент, когда я все-таки перешла вот эту границу, решила посетить, я стояла, и из меня сначала не шел текст. А потом как пошел? Вот я сейчас говорю, у меня опять эта мурашка возникла, когда я рассказала просто этапы в своей жизни, которые она уже не увидела, что я стала мамой, что... Моя дочка пойдет в школу, что у меня есть замечательный муж, который поддерживает меня во всех моих начинаниях. И какие бы ни были мои эмоции, да, он а, меня тоже как-то рассказывала, да, там ловил а, за шкирочку за шкирочку, да. но он просто поддерживает во всем. Совсем недавно у меня возникло такое ощущение, что я хочу вернуться в тот дом, где я была в последний раз. Слушай, у меня тоже такое было, понимаю тебя. И я не могу понять, что это. Я спрашиваю своей машины мама. Я говорю, мам, ну у нас же уже продана эта квартира, где, где я была той самой маленькой девочкой, которая приходила к ней, и она меня учила чему-то, да, какие-то мысли из детства. Я до сих пор прямо голос, понимаешь, слышу. Я даже недавно поняла, что я ощущаю обои в квартире, где мы жили. Я говорю, я могу прийти в эту квартиру? Она говорит, слушай, ну я не знаю, но ну там вроде бы адекватные люди такие же… Как там ты и твой муж просто молодая пара, да, купила эту квартиру. Может быть, ты придешь, но что там будет? И что ты почувствуешь? О, oh, я тебе расскажу. Мне достался кусок земли. От моей бабушки,
1: от моего дедушки мне достался кусок земли, на котором был старый дом. Она умерла в одиннадцатом году. В 12-м, в январе, мы пришли туда разобрать ее вещи, нашли вот этот сундук с кучей фотографий, каких-то записей, пометок. Просто вот, знаешь, такое хаотическое какое-то нечто, которое мне показалось страшным сокровищем. И больше мы туда не ходили. В конце двенадцатого года у меня родился старший сын Вова. И каждый раз я саботировала Поход в этот дом. Потому что у меня было чувство, что сейчас она откуда-то выйдет. Знаешь, типа из угла, из-за печки. Ну, то есть что-то, откуда-то она появится. И э, в какой-то момент э, я даже думала продать. То есть я вот прям говорила маме: мама, нафиг нам этот дом, давай его продадим. И мама моя, у нее родовая задача как раз э, сохранить родовое гнездо. Я об этом узнала только в 2014 году. А обрабатывала на продажу я ее в 12-м, там, вот в 13-м. Она стояла просто вот типа костьми. Нет, мы его не будем продавать. Пусть он лучше весь разрушится, кусок земли оставим. И потом в какой-то момент я поняла, что мне хочется построить дом. Мам была мечта построить дом. И я так почему-то в это вовлеклась, и почему-то я в так... У меня тогда был очень юный возраст, Маша. Вот прям, знаешь, типа детские еще, когда люди думают, как им купить Феррари, а не как им построить дом. И тут вдруг со мной вот это, знаешь, как вот эта вот тема рода, она меня как будто постоянно вот где-то вокруг меня была, как-то вот фонит, фонит. И вот дофанилось это до того, что я решила встроить дом. Я набрала долгов, просто каких-то немыслимых там а-ля 5 миллионов рублей. По тем временам это просто какие-то были немыслимые суммы. У меня было накоплено немножко, но этого не Немножко хватило только на фундамент. Миллион рублей стоил только фундамент. Я вызвала прораба, думаю, может быть, мы этот дом реанимируем, но не будем его разрушать. И пришел этот прораб. А дом, знаешь, какой? Шлаковый. То есть вот из шлака раньше лепили эти дома. То есть он по факту, снаружи-то он кирпичиком был обложен, а внутри-то он весь гнилой. И он, знаешь, подходит вот так вот, берет батарею и по всему периметру батареи отваливается. То есть вот по всему периметру и говорит мне, мы это восстанавливать не можем. Вы поймите, это просто опасно. Принимайте решение, надо его рушить. Я в в эту ночь хотела поехать на кладбище. Но что-то мне случилось, какой-то вот, ну, в общем, страх у меня какой-то случился. И я легла спать, и перед сном просто я прям попросила. Приснись мне, дай мне какой бабушка, дай мне, пожалуйста, какое-то понятие, какую-то опору, что мне делать с этим домом. Это, представляешь, мне снится сон, где она в белом платьишке, в своих шикарных бусиках. В белой шляпе собирает белый чемодан и кладет туда белые вещи. И я ее спрашиваю: Ба, ты куда? Она говорит: А я пока у Нины поживу, а потом вернусь, когда ты дом построишь. У Нины это у нее есть родная сестра, была. И у них два года разницы, они все же с разницей в два года умерли. То есть бабушка умерла первой, следующая была Нина. И дом этот у нее старый остался. То есть дом стоит Нине. И получается, что вроде как она мне индульгенцию дала. Я тут вот говорю: мне прям слезы на глазах, потому что она мне дала разрешение разрушить. Утром а, следующего дня я звоню прорабу и говорю, «Рафик, рушите». Он мне говорит, «Слушай, Ксюш, рушить его а, людьми, это дешево достаточно было по тем людям, нельзя». Надо рушить техникой. Потому что, он говорит, люди, когда будут разбирать, мы там под завалами, кто-нибудь у нас погибнет. ну там, Имей в виду. А это как бы дополнительные затраты. Но я думаю, нет, раз уж она мне сказала рушить, я говорю, давайте техникой, давайте рушим, все. И я приехала, и я видела, как, знаешь, как, ну, погоди, приехала такая машина, которая просто ковшом вот так вот раз, и он просто вот, знаешь, как карточный дом. Фу. У меня был, я сидела в машине, у меня был просто такой шок. Знаешь, типа, жизнь моя как будто рушится. Я даже не могу передать словами эти эмоции, потому что они были настолько вот противоречивые. в роли как благое дело я делаю, а по факту выглядит ужасно. И потом я начала там строить, как-то вот ходить туда. Мне стало легче. И причем в день, когда мы рушили, я туда приехала с Вовой, чтобы ему показать этот дом. Не знаю почему, вот что со мной такое было, почему мне хотелось, там ему было, наверное, года два или три, показать маленькому мальчику этот дом. Зачем-то. Он его никогда не видел. И представляешь, мы приходим туда. А дом деревенский. Чего дед украл? Из того и вы построили. То есть, одна дверь вправо открывается, другая влево, одна на себя, другая треть от себя. В общем, какая-то вот с дверями там была оказия. Одни... Все двери в разные стороны открывались. И Вова знал, представляешь, какую дверь в какую сторону открыть. И я оттуда вышла и думаю, ну, наверное, это знак. Наверное, стой. А я такая, то есть, я все таки со здоровым критическим мышлением человек. Я так обалдела. И когда его рушили, я отвезла вову к маме и вернулась, когда его уже рушили, я поняла, что, наверное, я все делаю очень правильно. И вот это чувство, что я хочу туда вернуться, оно у меня возникло спустя достаточно большое количество времени. Потому что вот этот буферный период, когда ты готов туда прийти, и когда ты еще, у тебя еще это все слишком больно, вот я думаю, что ты придешь ты будешь ждать, что откуда она выйдет. Плюс у меня-то все осталось так, вот она уехала в больницу, понимаешь? И ничего не изменилось. Ничего. В доме ничего не изменилось. А салфетка, которую она положила, вот икона. И она лежала в коме, представляешь, а мы до- доедали пирожки, которые она запекла. То есть я помню, я ела эти пирожки, но блин, почему ты не, ну, не можешь как-то выжить? И врачи нам они нам говорили: даже если она выжит, она не будет такой, какая была. Вы должны быть к этому готовы. И мы просили ее с мамой, а потом я поняла, что 21 день в коме она просто выбирала. Стоит ей. И... и когда мы ее хоронили, ты знаешь, я запомнила ее лицо. Оно было вообще не тем, какой я ее знала. Там была какая-то старуха. А моя бабушка, она не была старухой, знаешь, она была такая активная, даже как я. Гиперактивная, я бы сказала. И потом одна из ее подруг мне сказала, как ты на нее похожий характер. Я вот внешне на нее не похожа, внешне на маму похожа. Как ты на нее похожий характер? И часто, потом, спустя годы, она мне снилась. В разные самые тяжелые, самые какие-то вот краеугольные для меня времена, она приходила ко мне во сне и давала мне некоторую информацию, которую я понимала. Когда уже все происходило То есть я не могла понять ее заранее Мне на заранее всегда снилась В четырнадцатом году у меня было страшное ДТП Просто машина в смятку Чудом я там выжила, машина была новая На момент аварии 13.333 был пробег За сутки до этого она мне приснилась Гладит меня по голове и говорит Ничего страшного, ты вызовешь и новую купишь А что новую? Она мне не сказала И я даже не связал, Мне даже ума не хватило связать И потом, то есть у меня какие-то вот были Такие жизненные типа моменты Когда она мне снилась и давала инфу Сейчас я уже более-менее научилась как-то с этой инфой жить. Недавно я летел в самолете, а мне опять приспился И говорит мне, все пройдет. И просто писаешь на меня в этот момент мои конкуренты, которых очень разозлила вот эта вот тема, что я такая вот стала популярной, что я стала вот в люди выходить. Они на меня написали нехорошее письмо в одно место. И меня вызвали. И я пришла с документами, и там оказался адекватный человек, который просто понимает, что чужой успех. Ну, в общем, все срослось в мою сторону, но она заранее меня предупредила, что это пройдет. А я тоже. Нет, ну потом я связала, конечно же. И, то есть, когда это уже слушалось, такая, ага, это пройдет. И я с полной уверенностью, с этой папкой пошла. Потому что я думаю, что когда ты туда зайдешь, ты будешь ждать. Это всегда сложно.
0: Слушай, я сейчас сижу и. Я не знаю, как бы... Но... Но те, у нас кто... сегодня
1: самый откровенный разговор в моей жизни, кстати.
0: Те, кто будет слушать этот подкаст, вы можете подумать, что мы сошли с ума, как тебе говорили, да, что ты там куку вообще, вот. Но если честно, те, кто меня знают, меня знают не так много людей, как тебя, так. Но знают прекрасно, что я специально даже прошла курс по энергии, чтобы понять, что вообще со мной происходит и почему меня так тянет в дом к бабушке, почему меня, ну вообще в целом тема это очень сильно интересует и стала нам не интересно еще глобальнее, вот как раз после твоего выступления в Екатеринбурге, когда я нарисовала дом, вспоминала какое-то свое детство, да. Я никогда никого не просила, это на В подкасте, по крайней мере, я кроме подкаста еще провожу разные терапевтические интервью, где задаю вопрос-ответ, но это исключительно для личного блога, и где человек может потом на себя посмотреть. Мне почему-то хочется, чтобы ты как бы завершила тему в нашем конкретном подкасте, и, возможно, внутри тебя и сказала бабушке то, что ты хотела бы ей сказать. Ах ты какая! Я бы сказала, что мы справимся. Потому что выбора нет. И шагов назад не
1: будет. Я вообще никогда не делала шаги назад. Каждый раз я знала, что за мной стоит. Вот она точно за мной стоит. Я иногда думаю, вот что бы она сказала, увидев все, что со мной сейчас происходит. Да она бы сказала, что я крутая, вообще невозможно. И вот я хочу ее поблагодарить за этот путь, потому что для меня этот путь начался с нее. И именно поэтому... Ко мне такое большое количество людей за такие большие деньги готовы обращаться, потому что у моего пути нет. Утром стал буду специалистом по роду. У меня есть путь. Путь другого человека, который мне это знание, это желание, даже больше желание, эту цель, эту миссию передал в мои руки. И у меня уже... Я временный хранитель, понимаешь? Я не могу позволить себе нести это дальше. Даже если мне будут выбивать руки, знаешь, даже если меня пытать будут, мне вот ноги отрубят, я в руках должна донести то, что мне дали, потому что это не мое и передано было мне с целью хранения. Я в таком сейчас положении нахожусь, когда я как передатчик, я должна передать дальше. Вот что с ними будет дальше делать? Мои, моя задача моим детям объяснить, что им нужно делать, да? Но я эти, эти вещи получил, я их должна передать. Это как наследие, это как капитал рода, это как задача, это как э, большая такая глобальная цель. И каждый раз, когда я слышу, что кто-то мне говорит, ой, с родом страшно работать. Я не могу представить, чтобы кто-то из рода этого человека желал ему откровенного зла. Ну, всякое бывает, отношения человеческие разные, но тем не менее у рода одна задача — процветать, продолжаться. И ни один предок, Ни одному потомку никогда в жизни не может пожелать плохого. Потому что все то, что мы получаем сейчас в качестве наших целей, задач, в качестве ресурсов, в качестве нашего здоровья, наших отношений, мы получили от пращуров. Пращуры – это наработали и выдали нам готовый продукт. И тут вопрос, что мы с этим продуктом делаем? Едим мы его или выкинули на помойку? Обращаем мы на него внимание или наплевали? И все последние годы, ну последние сто лет точно, нас очень сильно отрезали от темы рода. Поэтому она сейчас общей массой людей часто может восприниматься через призму кривого зеркала, когда люди думают, что это что-то плохое, эзотеричное. Но на самом деле это единственное, что мы можем потрогать фактически. Мы планеты не потрогаем, понимаешь? Мы этот хилинг не потрогаем. И даже энергию мы не потрогаем. А вот кровь мы потрогаем. Причем почему раньше говорили кляться на крови? Это что значит? Это значит, что кровь самый сильный энергоресурс, самый несущий энергоресурс. И это доказывают генетики. Это доказан факт. И здесь мы должны понимать, что все то, что мы сейчас получаем и используем, это наши пращуры потрудились и нам выдали. Мы похожи на них внешне, да? Мы похожи на них характерами. Кого-то в честь дедушки там бабушки называют. Есть некий пласт передачи поколений вот этой не просто генной памяти, а именно каких-то потоков, которые мы используем в своей жизни. И нельзя это отрицать. Ну, то есть Человек, который живет в современном мире, он должен понимать, что без прошлого нет будущего. И если бы мы не помнили, кто погиб в Великой Отечественной войне, для нас не было бы таким больным какая-то неонацистская история. Понимаешь?
0: Да. Ты знаешь, я сейчас тебя слушаю, и внутри меня такая совмещенная радость с болью. Что как будто бы я сейчас даже сама... Внутри себя ответила на вопросы, на которых у меня не было ответов. И я знаю, что к тебе приходят самые разные люди, и приходят к тебе суперуспешные люди, и самые обычные люди, и помогаешь ты разным абсолютно людям. Задавать вопрос, с чем к тебе приходят, я считаю, что это суперличный вопрос. Спрашивать у тебя, с каким запросом к тебе приходили те или иные личности, особенно звездные, Нельзя. Я, я не буду. Нельзя. Знаешь, типа, право на приватность. Но мне очень хочется поговорить с тобой про твои отношения с мужем, потому что как раз-таки, когда я на тебя подписалась, после твоего выступления, точнее, даже в момент, я смотрела сторис, мне так отзывалось то, что ты транслируешь. Это не про вот эту заботу-заботушку, а про настоящую любовь. Когда твой мужчина тебе дает лучшее, когда он тебе говорит, Ксюш, вот этот номер нет, давай получше». Я очень хочу от тебя услышать какие-то эмоции, которые ты испытываешь по отношению к мужу. Ну, во-первых, у меня был неудачный брак, то есть
1: я знаю, что такое прям пипец, когда знаешь, ну типа все так плохо, что ужасно. И для меня тема работы с родом дала мне как раз вот эту вот правильную опору, чтобы найти нужного мужчину, потому что… А на самом деле длительные отношения — это всегда поддержка. И это поддержка, когда ты человека, безусловно, принимаешь таким, какой он есть, а он тебя, безусловно, принимает такой, какая ты есть. И когда мы начали со словой встречаться, он… С- стоял на гвоздях, брал какие-то адские аскезы, и он был такой худой, просто невероятный, просто он там весил килограмм 70 при росте метр восемьдесят шесть. Ну, это вот хороша палка, говно мешает, говорила моя бабушка. И вот он был такой. И я помню, один раз мы с ним пошли куда-то там, я надел короткую юбку, и мама мне говорит, Ксюш, ты знаешь, у тебя ноги толстые, чем...". типа у тебя ноги такие толстые, тебе лучше не носить короткую юбку. И я его принимала вот таким, он меня принимал такой. У нас с ним настолько похожа жизнь ценности что как будто мы один человек сегодня э, летим в самолете он мне говорит да блин я говорю что случилось только что выложил stories угадайте где я Смотрю ты минуту назад то же самое Я не видела, что ты там могла Как? Почему? Ну то есть мы настолько срослись Мы настолько вот интегрировались друг в друга При этом мы очень разные люди При этом мы много лет не транслировали Что у нас есть какие-то общие дела по работе При этом мой муж безумно сепарированный от меня человек Без меня ему ок, он выживет И я тоже выживу Но нам как будто вместе лучше, чем порознь Естественно, мы ругаемся Ну мы живые люди То есть у нас нет такой истории, что типа Вот мы идеальная пара все у нас хорошо. Нет, и нахрен мы друг друга посылаем, и дверьми хлопаем, и тарелки можем метнуть. Но это занимает очень короткий промежуток времени. То есть, знаешь, типа, это произошло? Произошла. Рефлексия на эту тему, и дальше мы уже идем дальше. Варианта развестись, варианта разойтись, варианта как-то наши отношения прервать да, там на веки вечные у нас нет. Кроме того, он моя первая такая, наверное, самая сильная поддержка, потому что он всегда очень тонко чувствует, что со мной происходит. То есть вот малейшее изменение моего настроения он точно почувствует, он точно его найдет, он точно его потрогает, он точно с ним как-то вот провзаимодействует. Поэтому мы все время думали, нам двоих детей достаточно. Но недавно мы стали говорить на тему третьего ребенка, потому что от такого мужчины хочется родить еще, Даже если он потом уйдет. Такие дети хорошие получаются. И он вроде отец хороший. Ну то есть я прямо вижу, что он свободен от меня, но вместе с тем ему со мной лучше, чем без меня. И у нас очень общие цели. Знаешь, вот цель про миссию, цель вот про какие-то глобальные человеческие
0: ценности, они у нас очень схожи. Я на самом деле могу продолжать бесконечно, <laughs> но знаю, что наш подкаст ограничен по времени, и ты вообще сегодня открылась для меня абсолютно с другой стороны, я тебе хочу сказать. Но мне кажется, в блоге не все знают, какая я на самом деле. Потому что, конечно же, у каждого есть своя история, своя роль рабочая в том числе. Эксперт. Именно поэтому. А может быть, кто-то сейчас назовет меня, так скажем, не до недоэксперт, да, когда ты начал с вы, а закончил на «ты». Но в моменты жизненные мы меняемся, и меняется ситуация.
1: Ну, я была очень открыта сегодня, поэтому было бы странно, если бы мы продолжали друг другу выкать. Потому что вот это выгони, оно как будто ставит дистанцию между нами. Я хотела сделать и с аудиторией, и с тобой дистанцию сократить. Потому что я не боюсь показать свою уязвимость. И Даже если все скажут, что я вообще невероятно непроработанный человек, я не хочу это от них слышать. Объясню почему. Потому что эти люди, скорее всего, не зарабатывают миллионы в месяц. А я всегда была такой.
0: Значит, где-то у них там есть точка X, куда надо посмотреть. На чем поработать? Да. Покрутить. И я тебя хочу поблагодарить за этот подкаст. И хочется в заключение услышать от тебя светлые слова вообще мы сегодня в петербурге с тобой и в петербурге на удивление солнышко тепло и вообще все счастливы вокруг и в этом подкасте я хочу от тебя услышать слова которые возможно кто-то выпишет себе и вспоминая про подкаст про эмоции обязательно воплотит все задуманное и все будет классно вокруг слушай крутая идея а ну во первых я хочу сказать что у каждого человека в роду неиссякаемый источник ресурсов
1: Эти ресурсы можно брать, ими пользоваться. Они ваши по праву, по праву вашего рождения, по праву крови. Все плохое, что есть в роду, мы всегда можем использовать как опыт. Мы можем это использовать как зло, а можем как опыт. И Вот я хочу, чтобы каждый человек, понимая, что происходило в его роду с точки зрения истории, культуральных каких-то событий, социальных потрясений, понимали, что в тот момент у предка не было никакого выбора, кроме такого, и что этот опыт может помочь роду процветать, выжить жить в изобилии. И каждому человеку я бы хотела пожелать понимать свою семью, посмотреть в свою семью, увидеть какие-то закономерности в своей семье и разрешить себе быть первым. Первым богатым, первым знаменитым, первым счастливым, первым реализованным, первым проявленным, да в конце концов первым в роликсах. Вот пусть каждый человек для своего рода станет тем самым основателем новой ветки или основателем нового паттерна или основателем нового витка истории своего рода со знаком «плюс», переработав весь опыт, пережив всю родовую боль и научившись эту боль использовать для себя в качестве ресурса. Потому что род — это то, на что мы можем опираться. Род — это то, что нам может много дать. И если мы знаем, как оттуда это взять, мы обязательно это сделаем. Если у вас есть тяга — сходить на кладбище, помянуть там родных и близких, пообщаться с какой-нибудь бабулей своей, которую вы давно не видели. Сделайте это, чтобы потом не жалеть, потому что, возможно, через несколько лет вы захотите узнать, что она хотела вам сказать. Но у вас уже не будет на это возможности. Поэтому используйте возможности общения с родными и близкими и заботиться о них. Учитесь сейчас. И вообще живите сейчас.
0: Завтра слишком
1: неустойчивая валюта.
0: Я благодарю тебя за наш выпуск и всех, кто дослушал до конца. Да, я очень хочу, чтобы этим выпуском поделилась как можно больше людей, и чтобы те люди, которые задумались в момент прослушивания подкаста о том, что они что-то кому-то не сказали, они обязательно это сделали. У меня вообще сейчас ощущение, я не стала об этом говорить в середине, но у меня ощущение, что наши бабушки просто сейчас рядом.
1: Да, у меня это ощущение было, когда я еще шла.
0: Я как будто поняла, что типа цель
1: Поэтому мы выполнили сегодня с тобой, мы вместе плачем. Но я хочу сказать тебе, я тебе искренне благодарю, потому что это было сильно.
0: А я хочу поблагодарить наших бабушек, которые, я же не говорила еще слова, которые в нас верили и верят до сих пор. Всем пока-пока, до новых встреч в подкасте на эмоциях. Искренне благодарю вас, ребята.